0: Y sí, llegamos, a horario. Genial. Bueno, bienvenidos a todos. estudian ahí otro nuevo capítulo, el número 15 de 100, que ya tenemos planificados, del libro 100 días en calma. Este libro que se, se escribió en, en el año 2020, a raíz de todo lo que nos ocurrió, y fue un momento para reflexionar. Y cada uno de los días, si bien son oh, eh, párrafos cortos, lo extendemos con la que nos acompaña todos los lunes, todos los encuentros. Eh, Laura, bienvenida por ahí.
2: Gracias, Oscar, por la invitación de todos los lunes. Encantada de compartir este espacio con vos.
0: Genial, excelente. Bueno, todos los que estén participando tienen acceso a las insignias en la descripción de nuestro canal de YouTube, CXO Community. Ustedes van a conseguir, van a poder conseguir las insignias de participación con simplemente print screen de las pantallas, van a tener acceso, obviamente, varias, ¿no? ¿no? Con una sola no alcanza, ya tenemos 15 capítulos de una hora aproximadamente. Y hoy es un tema de perspectivas del mundo. Y le sumamos algo interesante que estuvimos compartiendo con, con Lau, que es la parte de aprendizaje. Se basa en el modelo OSAR, que es de Rafael Echeverría, del coaching ontológico, pero le vamos a dar todo un, un complemento, que si bien Rafael lo ha mencionado, el tema de contexto, le agregamos algo más y transformamos el modelo de Osar en modelo Oscar. Ego de costado, ego para el otro costado. La C es muy importante en estos momentos, pues es muy importante incluirla. Y justo conforma la palabra de mi nombre, más allá de eso, tenemos otro modelo Oscar con la letra K, que lo vamos a ver más adelante. Así que simplemente, y transcurridos los primeros tres minutos, siéntase libre de opinar, dar sus sus opiniones, tanto en el canal de CXO, tanto en mi perfil de Facebook o como en mi perfil de Twitter. Están transmitiéndose en vivo, en simultáneo, en los tres lugares. Así que bienvenidos y vamos a proceder, si les parece, a la la lectura del día. Bien, te voy a sacar un segundo, Lau. Así lo podemos leer todos juntos. Y ahí vamos. Dice, las las perspectivas del mundo. Día 15. Para obtener resultados diferentes, debemos pensar y accionar de manera diferente. Hacer lo mismo de la misma manera, excepto que suceda algo por fuera de nuestras acciones, generará los mismos resultados. Pero, ¿cómo podemos hacer algo diferente cuando siempre hicimos lo mismo? Mirar el mundo desde diferentes perspectivas permite observar el problema desde otros ángulos y desde allí obtener nuevas acciones y puntos de vista para alcanzar las soluciones necesarias. Salir de la caja de cristal de nuestras creencias y limitaciones es el desafío principal para permitirnos cambiar la manera de observar nuestras posibilidades. Si logramos cambiar nuestra mirada de la realidad, cambiarán muchas maneras de observar el mundo las acciones que realizaremos y en consecuencia nuestros resultados. Lo ocurre cool es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Albert Einstein, una frase que todos conocemos y va a acompañarnos en cada uno de los momentos de esta presentación y espero que no se la pierdan completa porque hay un montón de contenido para intercambiar con todos ustedes. Incorporamos al Lau nuevamente y vamos a a ponernos de esta manera ahí estamos y vamos a empezar de esta manera ahí vamos perdón que tengo tengo 20 pantallas al mismo tiempo ahí estamos genial bueno el que ven en pantalla es para los que lo conocen, obviamente es Rafael Echeverría, el, el título de esta presentación que utilizamos en nuestros talleres con Lau y se utiliza mucho como disparador para pensar otras cosas, se llama Reaprendiendo a Aprender. Más que nada porque nos obliga lo que vamos a hablar hoy a, a desaprender lo aprendido o verlo de una manera diferente para potenciarnos. Y el modelo SAR son las iniciales, por más que provoca esa osadía de salir a nuestra zona de confort, y vamos a ver que en diferentes puntos nos provoca, nos osa salir de esa zona de confort, ese modelo solar tiene algunos eh, alimentos adicionales. Los elementos que, que vamos a explicar es el observador, el punto de vista del observador, el rol principal del sol amor, el ser humano, ese, esas, las personas que observamos, el mundo con nuestros anteojos y que a veces cambiamos y a veces no los cambiamos como observamos ese mundo. El sistema, <coughs> perdón, donde se encuentran esos observadores y provocan el observador y el observador provoca ese sistema, de alguna manera condiciona también los resultados y las acciones. La de acción, el hacer, de alguna manera, la R de resultado, o sea... Ahora vamos a explicar cada uno de estos elementos y cómo se van relacionando en este modelo de aprendizajes. Y le agregamos, y con, con todo el respeto que, que le tengo a Rafael Echeverría, que me ayudó durante tres años con todos los libros que he leído de él, le agregamos la letra C. Muy importante, lo que se llama contexto BUCA o contexto BICA, para los que no conocen las iniciales. BUCA determina estos contextos cambiantes, impredecibles. letras, las iniciales, perdón, BUCA son las las iniciales de la palabra volátil, incierto, en inglés uncertain, y la C de complejo y la A de ambiguo. Entonces son contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Eso es lo que queremos rescatar con esa C adicional. y llevar del contexto donde ese sistema actúa particularmente. En sí, vamos a empezar acá y después de la frase, Lau, te hago pie a vos. Y vamos pimponeando. El tema de resultado, todos, las, todo lo que hacemos, de alguna manera, el, el ser humano busca resultados. Está buscando resultados todo el tiempo. O sea, buscar resultados, tantos tangibles como intangibles. ¿Qué es un resultado tangible? Bueno, tanto dinero, tanto me, tantas cosas. ¿sí? Logré reunirme con tantos amigos, he logrado tal trabajo en ese, en ese puesto. es algo tangible que de alguna manera se puede y después hay cosas intangibles que uno quiere obtener como resultado y la intangibilidad puede ser la felicidad el amor Eh, el reconocimiento la autoestima, cosas intangibles que de alguna manera no se pueden contar o no se pueden visiblemente mostrar al resto del mundo entonces de alguna manera el ser humano busca resultados porque en esos resultados se ancla determina que avanza determina que ha logrado cosas hemos visto la autorrealización hemos visto cómo eh, el ser humano tiene que que tener un sentido para avanzar y ese sentido se se provoca a él mismo mediante el acercarse a metas en este sentido podemos discutirlo un poquito más, pero el, el ser humano busca resultados todo el tiempo y en base a eso aprende o se da cuenta que no aprendió o no logró los suficientes resultados que estaba esperando. Para eso, usando muchas de las frases que vamos a usar hoy de Einstein, Einstein, una de ellas es locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y esta frase va a provocar lo que viene después. Lau, ¿qué opinas del tema de los resultados? Que ¿no? el ser humano busca resultados, metas, algo concreto que le diga, estoy avanzando.
2: Sí, claramente la, la, el tema de, del resultado y poner mi visión y mis anteojos y mi mirada en el resultado es lo que me genera que yo genere un cambio en sí. Es decir, es como si fuera el, el efecto que me va a generar a mí la causa para después generar todo el proceso de cambio que va a girar alrededor de mí. Es decir, cuando yo miro hacia ese futuro y veo que lo que quiero alcanzar es tal o cual cosa, estoy viendo el resultado que yo estoy programando en mi mente, que estoy creando en mi mente. Quiero alcanzar eso. Me visualizo alcanzando un bienestar, alcanzando un objetivo. Por eso, Claramente, cuando empezamos a hablar desde el resultado de que el ser humano pone su objetivo y la medición de su objetivo en el resultado, es que claramente estamos trabajando en ese efecto que va a generar todas las causas. Es uno de los principios puntuales de los grandes cambios de paradigma y de los mapeos mentales que nosotros tenemos a través de nuestra mirada, del sistema y demás, ¿no? Correcto, correcto. Bien, entonces, volviendo,
0: para lograr los resultados, naturalmente, tenemos que accionar, ¿no? Tenemos que hacer cosas. A veces las sabemos, a veces no sabemos, a veces necesitamos ayuda de otras personas, pero el pedir ayuda es una acción. El punto es que Einstein decía, ¿no? A veces no nos damos cuenta y repetimos las acciones pensando que el sin cambiar nada vamos a obtener resultados diferentes. Y eso llega en un momento, a veces inconsciente, y a veces consciente porque lo observan otras personas también, donde accionamos de la misma manera todo el tiempo y esperamos que el resultado, o el sistema que uno lo vemos, cambie a favor nuestro, cuando no, no. no es el sentido natural de cambiar los resultados. Pero acá pasa algo interesante, lo del tema de los resultados. Cuando accionamos, cuando nos provocamos a accionar, cuando nos decidimos a accionar, ocurren, a, aparecen condicionantes visibles e invisibles. ¿Sí? Bueno, puede ser la discusión de esto de los condicionantes visibles, ¿no? ¿Qué condicionantes visibles naturalmente nos, eh, nos, eh, nos enseña Rafael Echeverría? Primero tenemos cada uno de los seres humanos tenemos ciertas configuraciones biológicas, corporales, como seres humanos. Algunos tendrán mejores sentidos, tendrán más eh, flexibilidad muscular, tendrán más capacidades mentales, etcétera, etcétera. Pero cada uno de nosotros tiene de alguna manera limitantes y empoderantes, por decir el contrario, de la parte de como como ser humano, como persona, como eh, hombre o mujer, ¿sí?, en la parte biológica. Y acá se rescarta la parte biológica. Otro condicionante visible que tenemos es la capacidad de adquirir competencias nuevas. No todo el mundo está preparado, quiere, sabe y y entrena su cerebro y mente, ambos, para aprender. Muchas veces, y mucho ha ocurrido en el, el 2020, donde las personas que tenían la intención de aprender, aprendieron, y otros dijeron, ¿para qué aprender? Se han achanchado en ese sentido. Y otras personas han descubierto que ya no quieren aprender más. O su capacidad de aprender que tuvo en su juventud, no lo puede tener en la mediana edad y no lo tiene en la edad madura. Entonces, ese segundo elemento es la, la capacidad que tienen las personas, el ser humano, de aprendizaje. ¿Sí? conocer experiencias y eh, tomarlas como, como, como aprendizaje el tercer elemento y es un elemento y este es, es uno de los que más me interesa dado que puede no tener limitantes en lo corporal puede tener capacidades intención voluntad de aprender pero le faltan instrumentos o herramientas. En particular, obviamente, lo que me fascina es las tecnologías. Tenemos un montón de tecnologías y un montón de cosas. Pero que yo tenga una aplicación y la la abre y pueda ponerme en la contraseña y poder entrar no significa que la sepa usar. Que yo tenga un martillo no no significa que yo lo sepa usar. Tengo un un montón de, en mi caja de herramientas, un montón de herramientas que las tenga ahí a mano no significa que yo las sepa usar. Y acá hay un montón, para accionar y obtener resultados diferentes, queda claro que cuando yo tengo esas herramientas y aparte conozco cómo utilizarlas, las acciones van a ser diferentes. En tecnología, y este 2020 nos provocó, nos aceleró, un aprendizaje y uso de un montón de tecnologías como esta que estamos haciendo ahora. Una, una, digamos, una transmisión en vivo. Que nos obligó, algunos podían, otros no podían tenerla, algunos no se animaban a aprender a utilizarla. Pero las herramientas, en este caso... Es algo que me fascina porque hay un montón de herramientas fáciles de utilizar, pero uno tiene obviamente tiene que pasar por un aprendizaje al menos para entenderlas cómo pueden aplicar. Después quedan dos factores más. El factor emocional es el conjunto que nos llamamos con Laura en otros, en otros videos. Llamamos que la madre de la acción es la emoción. La madre de la acción es la emoción. Para accionar, el estado emocional con el que nos encontramos nos va a poder provocar que accionemos en esa ambición sana de lograr metas o que resignemos y nos quedemos estancados en el no puedo, no sé, nosotros lo pueden hacer, yo no. Entonces hay un, un cuarto factor que es el factor emocional. El quinto y último, en lo particular, lo que hacemos, tenemos ciertas particularidades nosotros como individuos, como seres únicos que somos. Hay un conjunto de cosas visibles que se ven, pero a veces son invisibles porque desde adentro provocan esa particularidad que tenemos. Hay un conjunto de combinaciones por nuestras creencias, por nuestros aprendizajes y demás, que son particulares nuestras. No es solamente lo biológico, no es solamente nuestra capacidad de aprendizaje, no son las herramientas que sabemos y conocemos y llevamos a la práctica. No es el estado emocional con que me encuentro en ese momento sino que es algo, una configuración particular de mi ser como tal, único. Y eso también determina algo que nosotros llamamos el padre de la acción, con Lau, que es la decisión. ¿Cómo tomamos las decisiones para ir por un lado o para el otro, o para avanzar? Ese padre de la acción, esa decisión, está provocada, de alguna manera, por ese ser único que somos. Lau.
2: Sí. Acá estaba pensando un poquito en todas estas condicionantes que fuiste nombrando, estas cinco condicionantes, que claramente es un punto vital al momento de, de gestionar las acciones que vamos a llevar adelante para generar este resultado que realmente nos va a empoderar. Y acá es donde tenemos que poner vital atención, porque si yo estoy trabajando con un objetivo, buscando un resultado X, Estas variables pueden afectar mi acción, pueden afectar claramente la voluntad para llevarla adelante y es muy importante ver cada uno de estos cinco ítems que vos recién decías, el tema de lo lo físico, de qué me condicionan lo físico que me condiciona en todo lo que sean mis capacidades, mis aprendizajes. Pero lo importante es el tema de concientizar los recursos. Y cuando yo hablo de concientizar los recursos, no es solamente ver qué recursos tengo, sino empezar a llevarlos a la práctica. Porque eso es lo que me va a mostrar a mí que este aprendizaje y esta competencia realmente está fundada en buenas bases. Y ahí me aseguro que también la parte emocional va a estar más contenida, porque no solamente tengo el recurso, sé que tengo la capacidad y que además sé cómo utilizarlo. Por eso el tema de los recursos, las herramientas y las competencias es algo que hay que trabajar a fondo para ver que no surja después una emoción o una creencia, una limitante que entorpezca o que genere un obstáculo hacia esa acción y hacia el resultado que nosotros queremos lograr, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bien, entonces, la otra frase, para seguir, dice no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que fueron creados. O sea, cuando se, se creó un problema, hay un estereotipo clásico que los problemas de hoy son, provienen de soluciones del ayer. ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos dentro del contexto donde fue creado el problema, lo que quiere decir en, el, en la frase es Nos vamos a buscar soluciones y a veces las soluciones tenemos que salir por fuera de esa caja y observar el problema con nuevas herramientas, con nuevas miradas, con nuevas perspectivas del mundo para poder encontrar la solución. Entonces, en este sentido, la acción la genera un observador, claro, un ser humano. El observador, de alguna manera, genera en su hacer una acción y provoca un resultado. Ese resultado, el observador lo va a evaluar reflexivamente y le va a gustar o no le va a gustar. Lo va a observar, le va a gustar, o no le va a gustar. Y acá es donde, en este momento, aparecen condi- los condicionantes invisibles de las acciones. Los condicionantes invisibles de las acciones. Porque desde el, cuando hablamos de la autoestima, cuando hablamos del, de la, del, del propósito extraordinario del observador, de, de esas emociones que lo movilizan, el observador evalúa ese resultado y puede decir... No, pero yo soy soy así. No voy a cambiar. Siempre fui así. Yo soy así. Y no voy a cambiar. Si yo escucho eso, ese observador que está ahí parecería que no podría cambiar nada. Su pasado, presente y futuro es igual. ¿Para qué va a accionar de manera diferente si él piensa que va a ser siempre lo mismo? Entonces, ese observador en forma invisible, va a limitar el conjunto de acciones y por ende el conjunto de resultados que puede lograr en ese mundo, que es su realidad. Cuando el observador ¿sí? cuando el observador evalúa esos resultados, lo primero que, la primera pregunta natural que, es, que aparece es el por qué esos resultados. Y depende cómo contestamos ese porqué, que el porqué ya lo dijimos antes, que viene del pasado, que generalmente provoca dar explicaciones, identificar causa de los problemas o de dónde provienen esos resultados negativos. En realidad, en vez de dar explicaciones, lo que está dando es una justificación de ese punto de no cambio, o esa justificación para quedarnos más tranquilos. Cuando nos preguntamos por qué ocurren esos resultados negativos, en vez de ser explicaciones, son justificaciones que nos den tranquilidad. Acuérdense que cuando hay una un, un emoción, cualquier emoción o, o, o contexto de que nos provoque esos resultados, nos provoque vergüenza, miedo, lo que fuera, luego de esa emoción viene el uso de la razón para justificar. ¿por qué eso no nos impacta o eso estaría bien? Naturalmente, hay, después de la, hay una justificación razonable con todas las bases de razonabilidad que inventemos o sean reales en, ese, en esa conversación. Entonces, luchamos con estas justificaciones porque esa justificación de una manera no nos damos cuenta y nos provocan resignaciones. Podemos decir que el resultado no puede cambiar porque yo siempre fue así, porque el contexto fue así, porque el entorno fue así, porque las acciones siempre se hicieron de esa manera. Y eso es lo que está provocando, en vez de justificarnos por qué los resultados son como son, nos provocan resignaciones para no poder avanzar y hacer cosas diferentes. Y ahí el punto de vista, de alguna manera, que se provoca es que nos transformen de protagonistas como víctimas como que nosotros no somos capaces que otros, o el contexto, o los otros, pueden cambiar este, este, estos resultados. Lau.
2: Sí, es un tema muy interesante, porque este cambio de, de mirada claramente llega cuando ya este observador, que somos nosotros mismos, ¿no? ya venimos observando mucho tiempo esta, esta repetición constante que no nos genera cambio, Esta acción que voy llevando adelante en forma automática, pero que no me está marcando la diferencia en el día a día, no me está marcando la diferencia en mis objetivos, no me está motivando, no me lleva a generar más. Todo lo contrario, me ancla en un lugar que claramente está asignado por una historia. Porque claramente no nos preguntamos qué es lo que no estamos haciendo para que esto no siga sucediendo así. O qué es lo que no estamos haciendo que no se genera el cambio. Entonces, ahí es donde yo por lo general en consulta les pregunto para ver cuál es la visión que están están teniendo y dónde quedaron anclados. Hay un montón de de ejercitaciones, pero una muy simple es preguntarles por qué no pueden, por qué sienten que no tienen acceso a generar ese cambio. Claramente nos va a hablar de una historia, nos va a hablar de un escenario, pero es muy importante saber cuál es ese, ese escenario, para poder desprogramar o desaprender para volver a aprender, ¿sí? Y otra de las preguntas también claves que es muy importante es el por qué no ahora, que es la excusa para procrastinar, para, sí, quiero esto, pero no me dirijo hacia la acción. Entonces, cuando yo puedo ver cuál es la mirada que estoy teniendo con respecto a esto que me está bloqueando el acceso a generar un cambio en acción, o a cambiar un hábito que sabemos que es nocivo, que necesitamos generar ese cambio, esa nueva red neuronal que me lleve a un nuevo hábito, claramente hay que buscar esta historia para resignificarla y poder... Borrar esas programantes o desaprender esas programantes con nuevas resignificaciones, con nuevas creencias, empoderándonos a través de momentos que sí pudimos hacerlos, que también es importante, ¿no? Así como buscamos la historia, bueno, busquemos también des, dentro de esa historia cuando realmente sí pudiste, qué hiciste, y acomodar las palabras, es actualizar esa creencia, ponerla a día de hoy, Ayornar a tu objetivo, a tu, a, al resultado que querés lograr, a eso que estás creando también a nivel mental.
0: Excelente. Se un poquito al final. Pero. ¿Cómo? Un, un, un poco al final se entrecortó, segundo. Ahí quedaste como. Ahora sí. Ahí te, te reactiva un poquito. Sí, pero se, se entendió al final, ¿eh? se, se entendió todo perfecto.
2: Se entendió al final. Sobre todo
0: con las preguntas que disparan esto de movilizar un poquito al observador. ¿no? Acá hay la, la, la próxima pre, eh, frase que nos, nos está enseñando el camino, junto con Rafael Echeverría, es de la de, de la Einstein, que es, en los momentos de crisis... La creatividad es más importante que el conocimiento. Entonces, en vez de pensar y evaluar, acá que habla es diferentes niveles de aprendizaje. Al menos, Eva nos transmite tres niveles de aprendizaje, aunque son cuatro, aunque son cinco. Y vamos a verlo. El primer, el primer aprendizaje le llama el aprendizaje del primer orden. De alguna manera, contestas, ¿qué hice que no debería ser? y qué no hice que debería ser? Fíjense que va el, el aprendizaje de la acción. Yo tengo resultados, por ahí seguí un protocolo, me olvidé de algunas cosas, no hice algo, no hice el control, no hice el apreciamiento de materiales. ¿Qué hice que no tenía que hacer y qué no hice que tenía que hacer? Ese es el, el, el primer trabajo. El primer aprendizaje es... Si yo, rutina, hubo una receta una comida, dice que no tenía que hacer, y que no dice que tenía que hacer. En ese sentido está el aprendizaje de primer orden. Contado, obviamente, en las acciones. ¿no? Que cambiando las acciones naturalmente voy a obtener resultados diferentes. Después viene el segundo aprendizaje, que es el aprendizaje del observador. El ser humano que está ahí en la, una capa superficial, y ahora lo vamos a a explicar por qué porque hay un, un, una capa adicional donde el observador en el segundo orden eh, observa el mundo de manera diferente es una superficial porque se le hace observador y se no repite acciones sino que hay otras acciones de otros conocimientos que tuvo en otros contextos y lo puede aplicar apunta por ahí a eso que es provocado para canciones, para obtener resultados diferentes que nos están eh, logrando hoy por hoy. Pero existe también un aprendizaje de segundo orden plus que lo llamamos aprendizaje transformacional y tiene mucho hemos de coaching transformacional que apunta a interior del observador. En forma consciente, el observador se da cuenta en el momento del quiero que vimos en otros capítulos se da cuenta que lo que venía siendo provocado por modelos mentales, por creencias por Isabel, por un montón de cosas que venía siendo porque venía siendo así, ya no sirven ya no no, no, no sirven para este contexto puntual y aprende, ese aprendizaje provoca tanto de miedos eh, los moviliza eh, En situaciones donde dice, ¿por qué hice tal hasta ahora? ¿Por qué no lo vi antes? Etcétera. Ese aprendizaje seguro de orden transformacional es lo que hacemos desde el coaching generando a partir de ahí un cambio muy, muy importante, diría hasta exponencial, porque observa cosas que antes no podía haber observado. ¿Lo puede hacer por sí solo o generalmente no lo puede hacer por sí solo? El observador en el aprendizaje de segundo orden, plano, lo que dijimos, a su perfil, sí lo puede hacer porque podría ver otras cosas, conocer otras cosas y al conocer otras cosas podría cambiar las acciones. Pero el aprendizaje transformacional que provoca su interior, solamente necesita otro más, otra persona de afuera que no esté, que sea empático obviamente con ese observador, pero que no sea el observador. Porque observador todavía en ese momento tiene esa capa de cristal, como como leíamos en el capítulo 15, donde no se da cuenta que tiene ese conjunto de anteojos que observa la realidad de una forma particular. Y y tiene que haber alguien de afuera que lo ayude con las preguntas que lo provoquen a ver ese mundo, observar el mundo de manera diferente. Y acá dos cosas más y ya te paso Lau, venimos muy bien en tiempo igualmente. Eh, en esa provocación se transforma el ser el verdadero ser ese ser humano ese centro, esa alma esa mente, ese interior se transforma y si bien en esa esa provocación pueden ocurrir dos, dos situaciones muy interesantes que ocurre al mismo tiempo, pero depende de la calidad y de la intención del orador, se inclina más de un lado o de otro. En esa provocación transformacional se habla del arrepentimiento, que eso lo impulsa a reflexionar sobre el pasado, porque se queda tildado ahí, en el buen sentido reflexivo, diciendo, ¿cómo creo que me doy cuenta ahora? le genera una especie de culpa anclada en el pasado en el presente, pero agarra un arrepentimiento y a veces con, con otras emociones adicionales como bronca, ira, miedo, eh, vergüenza de darse cuenta y culpa. Por lo que se dio cuenta ahora de cómo venía accionando y pensando en el pasado. Rápidamente, con ayuda tercera es muy importante se ayuda el tercero ¿no? se habla en vez de un arrepentimiento se habla de una transformación esa transformación no habla de pasado esa transformación habla del futuro y en lugar de generar culpa genera esperanza de metas de logros de alcanzar de cambiar el mundo a cambiar su mundo etc entonces, en ese sentido, esa provocación interna en un aprendizaje de segundo orden, se, el más arrepentimiento, se, se logra una mira hacia el futuro y que esperanza. Bueno, fuerte, Se ¿eh, eh,
2: te, te escucha medio entrecortado, pero confío en que, claramente, después va bien grabada la información, pero se bien el mensaje, claramente aprendiendo a, a aprender nos pone en una situación donde los dos extremos, tanto como el observador y el resultado, generan un cambio drástico en nuestro ser Creo que puntualmente el objetivo de todos los terapeutas, coaching, acompañantes terapéuticos, psicólogos y y demás, es el poder llegar a transformar al ser, poder hacer de esa mirada que yo estoy teniendo hoy y ahora con respecto a mi realidad, con respecto a mi entorno, con respecto a lo que deseo cambiar y ese resultado que quiero alcanzar en un aprendizaje, un aprendizaje que me lleve a crecer, que me lleve a resignificarme y vos hablabas de algo muy importante que tiene que ver con el darse cuenta de por qué, sí o de sentirnos culpables, y eso tiene que ver mucho con el resonar de la historia, con el resonar, eso que me llevó a mí a estar hoy anclado a esta emoción en este cambio que tengo que gestionar, porque claramente cuando nosotros resonamos y estamos entendiendo que estamos teniendo una, una mirada acorde a mi historia, a lo que nos pasó, pero que, bueno, recién ahora está disponible. No hay que trabajarla totalmente desde la culpa, sino desde la historia que me está marcando a mí, un puntapié inicial para generar estas acciones que me den el resultado para poder hacer esta transformación. Por eso estas preguntas claves, ¿por qué yo no?, ¿por qué no ahora?, ¿Por qué estoy procrastinando? ¿Para qué lo estoy haciendo? Me va a llevar a resonar con toda esta información. Y sí, es muy importante hacerlo de la mano de alguien que tenga una mirada objetiva con respecto al tema, que pueda rescatar al consultante de ese momento donde resuena con la historia, con esta información, que tanto tiempo quizás no, no nos dejó, que podíamos cosas nuevas, acciones nuevas, resultados nuevos, empoderarnos hacer claramente ese ese camino ¿sí? es aprender para volver a aprender y generar una nueva una nueva herramienta un nuevo skill un, un nuevo recurso para buscar esos que realmente queremos alcanzar ¿no?
0: ¿Sí? ok en, déjame leer los comentarios que hizo Omar que desde la cuenta de Facebook nos, nos, nos acercó dice una vez Caché mi memoria descartando los recuerdos que no me convenían. Es triste darse cuenta que uno no navega entre todos los recuerdos que tiene, solamente entre los que reafirman la definición del yo. Y después dice, un psicólogo decía algo que vos eh, comentaste recién. El amor significa y funciona. Cuando uno vuelve a recordar con otros, puede observar con otras sensaciones e incluso que de otra manera serían no olvidadas. Claro, el pasado uno lo recuerda con la configuración que uno tiene. Cuando se provoca de una manera y buscar un resignificado de ese pasado, lo va a recordar de una manera obviamente totalmente diferente. Eh, vamos a, a la otra frase de Albert Einstein: dice, Todos somos ignorantes, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos son mismas cosas. Y el el contexto habla de que nosotros no estamos solos, sino que estamos dentro de un sistema. El sistema básicamente eh, apunta la la relación o la integración, interrelación social, ¿no? Esto, a ver si voy a sacar el, el texto, habla de aprendizaje de tercer orden. ¿Qué es esto? Como somos seres sociales, nosotros convivimos con sistemas. Como tal, somos parte de un todo, de otras partes más. Estas partes son otros seres humanos y hay un conjunto de relaciones que constituyen el sistema. Pero a veces, cuando nos damos cuenta nosotros de alguna de estas cosas, no necesariamente ¿Logramos cambiar ese sistema? Quizás el sistema nos está, digamos, condicionando por más que nosotros cambiemos. Imagínense que nos demos cuenta de cómo podemos mejorar la sustentabilidad o el, el medio ambiente en el mundo con un montón de cosas. Yo me doy cuenta, pero ¿cómo hago para cambiar el sistema? ¿Cómo hago...? a comentarle y liderar un cambio con un sistema que viene haciendo las cosas de esa manera. Esto no solamente ocurre con una sociedad, también ocurre en una organización. Eso también ocurre en la academia, Y eso lo ocurre diferentes sistemas todo el tiempo. Entonces, el aprendizaje de Tercero es el que observador en un clásico que todos conocemos que es liderar ese cambio o liderar esa transformación para provocar ese sistema y, por él no solamente ser transformado ese observador, sino transformar a todos los participantes de ese sistema. Este es el que Rafael Chorriero llama El paisaje de orden eh, como conceptos de pensamiento sistémico habla del coaching sistémico habla de que, obviamente, los sistemas aprenden el observador es producto de un sistema, es un producto de un sistema social, pero también es producto de un cambio, sino como ¿cómo los cambios? Quizás en forma aislada, se un cambio de paradigma, de un cambio de paradigma se expande por doquier. Entonces el tercer eh, aprendizaje el de tercer orden habla del aprendizaje que se logra liderando de un observador que observa a un sistema, en este caso. La U.
2: Sí, claramente desde que nacemos estamos inmersos en, en lo que es lo sistémico, ¿sí? Desde que nacemos, a través de mamá, de papá, de nuestro entorno más cercano, familiar, clan transgeneracional, pero eso se va expandiendo, porque a través de la educación formal tenemos el sistema de los, de los colegios, sistemas sociales, donde constantemente estamos grabando información y ese contexto, el sistema, va buscando también mi personalidad, mi emocionalidad, mis creencias, mis problemas. Y es algo vital también dentro de todo este proceso de desaprender para aprender o reaprendiendo a aprender. Porque acorda cómo yo veo, cómo es este entorno, este sistema, este contexto que me rodea, es la información que yo tengo en mí. Si esta información me está generando un bloqueo, claramente hay que resignificarla, hay que repararla, hay que dejar una nueva mirada, hay que desgrabar de esta información generando nuevos recursos, ya sea el consultorio o el paciente, cambiar esa mirada con respecto al sistema. Yo siempre digo que como yo, a mi entorno es el caos que tengo en mi interior. Pero toda esa información yo la grabé desde la afuera. Y eso es también lo que tenemos que resignificar, desaprender para volver a aprender. Porque nos va a dar nuevas pautas y nuevos recursos para poder pararnos a mirar qué acciones yo voy a hacer para generar ese cambio que quiero hacer en mí, para después expandir a todos los distintos sistemas con los cuales yo convivo, comparto y genero... Acciones o generar resultados,
0: generar cambios. Bien, por último, Albert nos dice: en medio de la dificultad ya hace la oportunidad, y en contexto de todos los cambios de contexto provocativos que tuvimos este último tiempo. Naturalmente, nuevas tecnologías o disrupciones tecnológicas o eh, nuevos modelos de sociales o nuevos modelos de, de negocios o esta pandemia del 2020 provoca un, una aceleración tanto digital como de las ciencias por eso la dificultad de la oportunidad esto es un pensamiento siempre de futuro de transformación a futuro de esperanza, como habíamos hablado antes, y si bien hasta ahora hay un sistema, ese sistema como tal está en un contexto. Y esto lo quiero destacar, la C del contexto buca-bica, y repito, buca es contextos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que significa, son situaciones donde no sabemos qué puede pasar, no sabemos qué va a cambiar. Ya no es 2 más 2, 4 o una causa-efecto fácil de interpretar. Ahora hay múltiples variables y los cambios pueden ser exponenciales. La pandemia provocó eso, y ya lo vimos un montón de veces, donde la infección o la, perdón, la, el efecto de contagio fue exponencial, por cuidados o no cuidados, o lo que decir, hay otras ciencias que también estamos en contexto, al estar más conectados, tanto tecnológicamente como personas con múltiples interrelaciones y no hay tantas limitaciones y tantos eh, bloqueos como teníamos antes, ahora estamos súper interrelacionados, hiperrelacionados, este contexto busca algo que ocurre como el efecto caos, una lectura, una mariposa puede provocar otro lado, porque estamos en este contexto. Ya no, son solo en so- ya no son solo los sistemas que se interrelacionan, los observadores diferentes, sino que hay un contexto que provoca constantemente ese sistema. Al sistema y a los observadores, en todo sentido. Entonces, este contexto tenemos que aprender, y es nuevo aprendizaje, 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 del futuro. Estar preparado para que puedan cambiarnos todos. Que nada puede dar seguridad. ¿sí? nadie nos puede hacer seguridad de que los pensamientos que el observador y esas acciones como tales pueden generar esos resultados planteense el conjunto de pensamientos que determinaban acciones y que esas acciones determinaban resultados en lo que fue el T20 ¿cuántos pensamientos fueron tirados a la basura porque ese pensamiento 2 más 2, 4 no se dio? ¿cuántas acciones del hecho de ir a trabajar ¿cómo, se cambió, cómo cambió el paradigma del trabajo en las acciones en concreto ¿Cómo los resultados tuvieron que mutarse en la concepción de resultados y impedirse para lograr esos
2: resultados? Claro. Sí. Estaba evaluando el tema del texto y claramente un texto con creencias programantes ambiguas donde las normas hay va a generar Puntual un tema de un contexto muy volátil y porque hay una norma que va a estar pulsando que va a generar a mí una posibilidad de cambio. por eso es importante, en eso, eso, ver cuáles van a ser los obstáculos que pueden llegar a salir. Para ya de antemano ir preveniendo que este contexto busca no entre en ebullición en medio del proceso generando caos. Y el caos nos va a llevar a resignificar generar un nuevo orden, ya lo sabemos, pero si de antemano ya podemos trabajar lo que quedó en Ver de qué lado me está pulsando, ¿cómo lo puedo resignificar? Toda esa complejidad, esa sensación de que es algo incierto y que puede llegar a explotar en cualquier momento, empieza a bajar esa pulsión y empieza a generarme un espacio donde en vez de centrarme en lo que puede llegar a pasar con esto, yo voy a estar más centrado en qué acciones puedo generar si llega a suceder algo por el estilo.
0: Excelente. Yo bueno, participé y puse la placa, ahí ¿eh? te este decía, hay dos cosas distintas, el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy tan seguro. Esto es como quicómico de alguna manera. Eh, a, veces, a veces planteamos esto, planteamos un escenario, un mensaje, hay un momento de verse. Ese, ese cambio puntual, ese verse, lo que el sistema conjunto debería ser. Y, y quizás el ser humano flaquea o va por el camino fácil, porque le, quizás eh, compró esa idea de que el camino fácil es el, 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 el correcto. Hay un montón de ejemplos que no quiero ahondar porque tenemos apenas unos minutos, que si cerrar con una placa nueva, que a veces el tema de los resultados, este concepto que tenemos en este modelo, o usar, usar, digamos, tiene dos, y resaltar el dos, ¿no? tiene dos puntos de vista particularmente. Fíjense que el camino de observador a resultados tiene mucho que ver con estos tres verbos. El resultado es el concepto de tener qué es lo que tengo, tangible o e intangible, casi empezamos la presentación. El tener provoca al hacer. Yo hago para tener, hago para lograr para alcanzar esos resultados. Si no, no acciono, no voy a tener esos resultados. Prácticamente es esperar que otros los hagan y ahí se pone lo que se un poquito esa locura, ¿no? De querer tener esos resultados, y nuestra acción es esperar que otros los hagan. Y luego de los verbos estos hacer y tener con lo que estamos observando, está el ser, el cambio superficial con aprendizajes o conocimientos superficiales, o el ser profundo, ese cambio paradigmático, el darse cuenta por haberse, sí, haber sido provocado por un tercero una manera, de darse cuenta de lo que venía siendo, no era lo que tenía o lo que quería hacer. Entonces, en esta trilogía, este observador, acción y resultados, se transforma en un ser, hacer y tener. Y estos resultados, y el dos es muy importante, terminan en dos resultados. El primer resultado es lo externo, el conjunto de cosas visibles, lo que se ve, esa significancia, que por ahí la, el círculo de ese sistema social está confirmado, ese conjunto de relación entre uno y los otros, el de transformar los otros en nosotros con un montón de inter- relaciones Y el otro es el, el resultado interno: quién quiero ser, para quién lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer. Los valores, el conjunto de valores esencial, la responsabilidad. Eh, responsabilidad, incondicional Todo lo que ocurre de estos. y en cada resultado tanto en cada proceso pero ahora el resultado igualajes, siempre los resultados determinan estos dos ámbitos interno que provoca o genera un cambio en los otros y quizás en nosotros, y un cambio interno que particularmente solamente puede ser medido por nosotros, y ocurre todo el tiempo esto todo el tiempo ocurre eso. Y a veces no somos conscientes porque nos enfocamos en ese resultado exterior, porque muchos de nuestros contextos sociales, o por lo menos los latinos occidentales, en el tener un puesto, el tener, el tener tal cosa, el irse, mostrar, ayuda a ser feliz. Esa provocación de que para ser feliz hay que tener. Y cuando la felicidad está, no dentro. Ese desnivel, es ese es, es balance entre ambos aspectos, es lo que es interesante. Siempre cuestionamos y los invitamos con Laura a reflexionar, tanto en las situaciones como en las. En las en las charlas que hacemos, tanto como en este libro de en Días en Calma, como en todo, además, es provocarlos a darse cuenta que ser feliz es mucho más simple de lo que queremos, lo que queremos justificar con razonables frases eh, en nuestro día a día. Es Ser feliz es mucho más sencillo y simple que lo que estamos acostumbrados por lo menos a observar un contexto, como estamos viendo tanto en el radio o por ahí día a día no Entonces, los invito a, a reflexionar de esos resultados ¿qué, qué tiene con, lo que, está, qué tiene con lo que va más?
2: Sí para este tema analizarme un poquito en el tema del resultado de este tener claramente medir cómo vamos avanzando en, en Proceso, en cada una de las acciones y demás, nos va a llevar a concientizar el este resultado, esto, estos pequeños logros que estamos haciendo para llegar a este resultado final. Cuando yo me focalizo demasiado en ese logro externo, en ese tener, que es más externo, me habla de un ego que empodera al ser, pero empodera desde lo que tiene realmente es. De la una transformación personal que pudo hacer. También lo que es idea es trabajar, concientizar estos logros y estos merecimientos de este resultado. ¿Por qué cada acción que yo llevé adelante me llevó a merecer tener este resultado? ¿Qué aprendizaje hice? ¿Desde dónde trascendí? ¿Desde dónde? cambié, porque claramente cuando yo me focalizo más allá del logro externo de lo que tengo, logro correr este ego y puedo empoderarme a través de este ser que pudo transformarse resignificarse y generar otra mirada, porque esto es lo que va a hacer que me empodere a que las nuevas acciones tengan una nueva mirada, no tanto desde el hacer, desde el tener, desde este logro externo Sino desde la reciclación y el cambio de paradigmas que va a generar en mí.
0: Excelente. Bueno, súper. Me encanta esta parte, por favor eh, es, es parte de lo que es el coaching transformacional, el que me encanta y, y estudiar, sobre todo por el tema de las tecnologías, que es un, las tecnologías son un provocador de, de todo esto. Eh, por ahí en algunos espacios, pero creo que más entendiendo casi todo, así que eh, el desafío es de vuelta Laura, no sabes cuál es el próximo capítulo sí.
1: No
2: te no, no llegué a escucharte porque se entrecortó, si te tenía a mano el próximo sí, la Ah, bueno
0: Entonces el eh, Mientras busca a Laura, sí, ¿no? bueno. Que
2: lo tengo acá manito. Sé que es un tema lindo porque cuando lo leí dije, ah, vienen temas muy interesantes para los próximos programas. Vienen desafíos muy poderosos. ¿Eh? Ya se me escucha bien, no sé si sí. se me está escuchando bien o qué, pero. Sí, no, pero no. se escucha bien. Eh... Son, eh, se llama tres respiraciones profundas.
0: Oh, entonces ahí vamos.
2: vamos a aprender a respirar y vamos a trabajar con la respiración para generar estos nuevos paradigmas también. No, más que nada, más.
0: nada, lo que venimos hablando de gestión del tiempo, ¿no? Cómo de alguna manera separar pensamientos, tres respiraciones profundas y centrarnos para poder accionar. Así que interesante. Vamos a ver cuáles de las tantas meditaciones que preparadas nos puedes explicar, al menos tres. Para, para que todo el público lo pueda hacer de forma autónoma y, y, y incurrir en este proceso de la medición diaria al menos 10 minutos bien Laura te agradezco un montonazo estar ahí creo que pusimos todos los a vos, mensajes
2: por la invitación de todos los lunes
0: y nos vemos el próximo programa
1: chau
2: claramente nos vemos a la misma hora
1: chau. el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito, el miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer, pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura, aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando es un desafío, nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos y de eso se trata Negodosio de lograr el éxito con pasión